0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von StartupRadio.de. Heute bringen wir euch die Dezember News 2014 sowie einen kleinen Jahresrückblick der Startup News. Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Feli, möchtest du dich vorstellen?
1: Gerne. Hallo, hallo, ich bin Feli, ähm, eigentlich Felicitas zitter -Sackmann auf Twitter, unterstrich feli und ich cover meistens die deutschsprachigen News auf Englisch für Venture Village und alles, was mit ähm, digitalen Medien, wie sie unser Leben verändern und die Gesellschaft und so findet jetzt Pilot.
2: Ja, hallo, ich bin Paul, bin seit 2010 Betreiber von rhein main und berichte dort über die Gründerszene aus dem Rhein-Main-Gebiet. Dann herzlich willkommen, ihr beiden. Natürlich haben wir auch
0: ein paar Nachrichten, die wir so ein bisschen durchgehen wollen, ein bisschen drüber diskutieren. Und... Sehr, sehr gerne auch natürlich tiefe Einsichten gewinnen. Am Ende haben wir noch eine ganze Menge Artikel, Studien und Ähnliches zusammengepackt, die ihr euch gerne in den Show Notes auf startupradio.de anschauen könntet. So, was waren denn für euch so die Top-Nachrichten, die Top-News dieses Jahr? Habt ihr da einen persönlichen Favoriten?
2: Es sind einige Dinge passiert. Für mich relevant sind unter anderem die Starts von dem main inkubator sowie auch von Commerz Ventures, die mit Sicherheit dazu beitragen, dass im Rhein-Main-Gebiet der Fintech-Bereich einfach nach vorne kommt und ähm, des weiteren einzelne Startups wie Vamo, die gestartet sind, um Finanzanlage, also Geldanlage äh, massiv zu vereinfachen. Weiterhin auch äh, Better West, die sich sehr, sehr gut gemacht haben, in dem Jahr viele Finanzierungsrunden abschließen konnten für Energieeffizienzprojekte und jetzt gerade im Dezember gab es auch noch den, das ein oder andere Highlight, zum Beispiel mit dem Start von Esco west, einer Plattform für die äh, für Crowdfunding von die Gesundheitswirtschaft wo also so Healthcare-Startups dann finanziert werden können.
1: Ich finde, man kann das eigentlich gar nicht so genau auf eine, eine Headline oder ein Thema genau runterbrechen. Ich finde es interessant zu sehen, dass, also Uber hat sich ja dieses Jahr kontinuierlich irgendwie in den Nachrichten gehalten, egal wie, <lacht> egal äh, in welcher Stadt oder in welchem Bundesland oder welchem Land oder Europa oder der Welt oder dem Universum. Ähm, und parallel dazu kam irgendwie jede Menge andere ähm, Taxi-Apps oder Transport, also ja, limousine apps und sowas dazu. Viel war halt B2C, aber es war auch ganz viel B2B. Also im Prinzip hat man versucht, ähm, Sachen nachzubauen, die so ein bisschen die Technologie von Uber ähm, für die Taxifahrer selbst irgendwie bereitstellt. Ähm, das fand ich interessant, dass ich da relativ viel gerade bewegt, aber ich glaube, da gibt's noch nicht so einen Player. Dann hat sich ja Fintech, also auch als jemand, der eben nicht so, nicht so tief drin hängt, ähm, hat sich viel getan. Das fand ich spannend. Dann hat sich im Gesundheitsbereich einiges getan. Da hatten wir jetzt zum Beispiel in Berlin den ähm, Accelerator von Bayer der gestartet ist als erster von einem Pharmakonzern. Ich glaube, es dreht sich viel und ich glaube, dass halt die großen, also es ist jetzt nicht mehr Innovation irgendwie im Kleinstil oder ja auch noch, aber ähm, dass jetzt gerade irgendwie große Unternehmen versuchen ähm, an, an Startups und an neue Ideen ranzukommen, weil sie auch sehen, für was für Bewertungen oder für welches Geld irgendwie Sachen über den Tisch gehen.
2: Dazu passend gab es ja auch in Frankfurt ähm, verschiedene B2B-Sachen wie den Corporate Startup Summit oder das Next B2B-Forum. Wo genau dieser Trend auch ist, dass sehr, sehr viele große Unternehmen jetzt anfangen, auch großes Geld bereitzustellen in dem Bereich.
1: Also das als nächstes hatten wir, hat der Roland Berger irgendwie so eine Digitaloffensive gestartet und möchte da irgendwie mit, mit Rocket zusammen irgendwie irgendwas machen. Das ja, also da, da tut sich was und das, glaube ich, wird ganz spannend. Auf der anderen Seite wird es vielleicht auch dadurch ein bisschen kann, darf man darf man verhurt sagen oder wird das nachher rausgepiepst?
0: <lacht> Bei uns wird prinzipiell wir nichts <lacht> herausgepiegst Ja, es also <lacht>
1: ist halt so ein bisschen ähm, gerade wenn man selber irgendwie im Startup war oder das kennt, wir hat alles noch so ein bisschen selber Stühle zusammenbauen und Tische und jetzt haben nicht alle sofort den neuen Supermax sondern man fängt jetzt wirklich klein an und fängt nicht mit irgendwie 80 Millionen Seed Funding an ähm, und hat dann halt so ein Versus einen fertig eingerichteten Raum mit Blick irgendwie aufs Meer ähm, und alles steht bereit und jetzt musst du nur noch die geile Idee rausbringen. Dann ist die, also es ist die Frage, wie viel, also wie das, ob das geht oder ob da oder, oder wie das am besten geht. Oder ob man sich anguckt, was da draußen gemacht wird, es kopiert, also ohne jetzt auf jemanden speziell zu, zu zeigen. Und wenn man stärkere finanzielle Mittel hat, das schnell nach vorne pushen kann.
0: Ja, für mich wäre auch die Professionalisierung der Startups und die, Professionelle Generierung und Replizierung der Startups definitiv ein Thema dieses Jahres gewesen. Uber war ja praktisch nicht mehr wegzudenken aus den Startup-News, aber ist irgendjemand von euch aufgefallen, so Anfang des Jahres war es mit Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres, war es so Taxi? Und von denen sieht und hört man eigentlich gar nichts mehr. Jetzt jetzt scheint es irgendwie, man scheint sich so ein bisschen eingeschossen zu haben auf Uber versus Lyft.
1: Ja, ähm, also Anfang des Jahres hatte MyTaxi den, wenn man Shitstorm nennen oder nicht, ist eigentlich egal. Also auf jeden Fall haben sie ihr Bezahlsystem mehr irgendwie verändert, dass also ein Taxifahrer eine Fahrt annehmen konnte und zwischen 0 und 20 oder 30, ich weiß nicht genau, also auf jeden Fall irgendeinen höheren Prozentsatz irgendwie, Darum bieten konnte, dieses, den Kunden zu bekommen. Und das wurde halt nachher wieder von seinem Geld abgezogen, plus natürlich die normalen MyTaxi-Gebühren. So, und dann alle so auf die Straße und das machen wir nicht und boykottieren. Und jetzt wurde das irgendwie ein bisschen geändert und so und der wurde runtergetan. Und dann kam halt irgendwie Uber ins Spiel und da hatte man halt, halt alle einen gemeinsamen Player, den sie haten konnten. Und dann hat Uber halt ja immer nachgeschossen. Also entweder eine andere Stadt oder ein anderes Modell, also von Uber Black, was ja eigentlich. Das Modell war, dass man sich in San Francisco nicht so eine alte Klapperkiste auf vier Rädern mit einem Radio drin irgendwie fürs Date genommen hat, sondern so einen schicken schwarzen Flitzer. Also eben ein bisschen teurer und ein bisschen nicer. Ähm, zu jetzt auf einmal gibt's Uber Pop, also Peer-to-Peer -Peer, ähm, und so weiter und so fort. Und mit jeder Menge neuen Modellen, neuen Launches überall sind sie halt ständig in der Presse geblieben. Und dann geht's jetzt halt los mit Uber-Fahrer, greift Frau an oder Kind oder nicht. Und das ist jetzt halt so, das ist jetzt halt auch irgendwie ein bisschen von den Medien finde ich ein bisschen schwierig äh, zu, ver also, zu verkaufen, denn es hat auch noch nie einer geschrieben, äh, MyTaxi-Fahrer hat nicht um 5 Euro Trinkgeld beklaut. Das ist einfach, es sind keine Uber-Angestellten oder MyTaxi-Angestellten, es sind alles Selbstständige und einer stellt die Plattform zur Verfügung und der kriegt dann halt irgendwie den Dreck ab.
2: Ja, generell ja. polarisiert dieses Modell einfach ja. mehr als bei MyTaxi. Ne? Das ist halt ein wesentlicher Punkt. Genau, das sehe ich auch und ich glaube, dass es extrem
0: schwer ist für Uber, wenn man einmal so der böse Junge war, dann auf einmal der gute Junge zu werden und ich meine, auch mit schlechten Neuigkeiten, ne? Bad News is still news, ne?
1: Ja, also den, den Spruch hatte ich ein bisschen kumm. Also so Bad News are still good news oder irgendwie sowas. Ähm, aber so, so wie du es gerade gesagt hast, das stimmt halt schon. Also es gab, ich habe morgens, kriege ich immer den Business Insider oder so ein paar news und es waren nämlich zum Teil news mit zehn Artikeln, davon waren sechs oder sieben von Uber. Das war einfach also wirklich da äh, so, drei äh, Prozent aller Uber-Autos hatten schon mal einen Platten so ungefähr. <lacht> also so, jede Menge Quatsch und polarisiert und halt immer nur drauf. Und ähm, aber es ist halt auch schwierig, bei dem Modell irgendwas Gutes ähm, zu finden, außer wenn sie halt diese Logistik-Sachen, was sie ja im Endeffekt sowieso machen werden, also in New York Kühlschränke, nee, nicht Klimaanlagen, Entschuldigung, Klimaanlagen ausliefern und so, wenn sie solche Sachen, solche Superaktionen halt starten oder Eiscreme und so weiter und so fort. Aber das hält sich dann halt nur kurz in den News, weil das andere ist, da kann man halt viel mehr drüber
2: reden. Ja. Wobei diese genau. Delivery-Themen auch dieses Jahr sehr, sehr stark das waren. Ne? Also Same-Day-Delivery und jetzt Amazon, die in den USA damit starten. Und ähm, da passiert wahrscheinlich auch noch einiges im neuen Jahr.
1: Ja, aber ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass es gleichzeitig auch wieder ein Stück zurückgegangen ist. Also, dass es eine Zeit lang so oh, das ist es, das ist es. Und dann ähm, warte mal kurz, Ebay, Now hatte das irgendwie wieder, da hat sich irgendwas getan. Ich weiß mal genau, was Mist. Aber irgendwie weiß ich nicht, war dieses wir machen das jetzt sofort, kam irgendwie komisch. Oder nicht?
0: Ja, so the das, last sich, mile so, nach das mein ist nach meinem Verständnis hin. noch nicht mhm. durchgesetzt, genau. Um, aber ich denke mal, es wird definitiv eines der richtig großen Themen bleiben. Yeah. Nachdem wir jetzt so ein bisschen Uber gebächt haben und mal Same-Day-Delivery geschrammt haben, wäre für mich auch noch ein ganz großes Thema des letzten Jahres Xiaomi gewesen. Der chinesische Smartphone-Hersteller, der praktisch dem praktisch niemand auf dem Schirm hatte, obwohl wir schon letztes Jahr darüber getwittert haben und jetzt irgendwie bam, brutal in die News gekommen ist mit einer Bewertung von über 40 Milliarden US-Dollar und dann hat noch so richtig schön Bloomberg nachgelegt. Also gemäß Milliardär Milner könnte Xiaomi sogar 100 Milliarden US-Dollar wert sein. Das ist für mich echt eine Hausnummer.
1: Das ist ähm, eine schöne Zahl.
0: Ja, und das, das Unternehmen ist, wie gesagt, noch ein Startup. Das ist noch nicht mal zehn Jahre alt und das ist schon eine richtig ordentliche Bewertung. Die Harvard Business Review hat sogar geschrieben, dass im Moment die ähm, Innovation von Smartphones nicht von Apple, sondern tatsächlich von Xiaomi getrieben werden. Also das ist definitiv interessant, obwohl ich zugeben muss, außerhalb von China noch nie eines den Smartphones in der Hand gehabt zu haben. Ich
1: möchte dazu einmal für die Zuhörer und für mich nochmal ein bisschen in den Hintergrund äh, wissen irgendwie liefern, weil es ja doch nicht so gängig ist.
0: Ja, also Xiaomi bedeutet kleiner Reis und ist natürlich ein chinesischer Name. Es ist ein chinesisches Unternehmen, was vor ein paar Jahren gegründet wurde und im Endeffekt angefangen hat. Smartphones für China herzustellen. Punkt aus. So einfach war es. Günstige Smartphones, gute Funktionalität, so dass man irgendwann auf einem Level war, wo man auch zumindest für die Wahrnehmung chinesischer Konsumenten ähm, sagen konnte, ja, wir sind fast so gut wie das iPhone oder wir sind so gut wie das iPhone. Und ähm, damit hat Xiaomi natürlich für Riesenwirbel gesorgt und einen sehr, sehr großen Heimatmarkt in China sich beansprucht, aber man ist auch zum Beispiel in, in den ganzen südostasiatischen Ländern unterwegs. Dann hat man angefangen, Tablets und Fernseher und ähnliches zu bauen.
1: Da gab es doch auch, auch gerade die, diese diese Finn, da, die ähm, Ex-Nokia-Leute. Die haben auch mit 100 Leuten einen Telefon gebaut und gerade einen Tablet announced auf der ähm, Slush in Helsinki.
0: Ehrlich gesagt, ähm, auf, nicht auf meinem Radarschirm gewesen, kannst du mir dazu ja, noch ein paar Infos
1: geben. <lacht> ähm, ja, das waren halt ein paar, also mit Nokia lief es am Ende nicht mehr so, wie man sich das gewünscht hätte oder wie man hätte glauben wollen und da wurde dann auch von Microsoft ausgekauft und wahrscheinlich irgendwie ein paar Stellen gestrichen oder hin oder her und auf jeden Fall haben sich da irgendwie ein paar Jungs zusammengetan, haben ihre eigen, ihr eigenes Telefon gebaut mit auch einer eigenen Software drauf, die aber glaube ich ähnlich ist wie Android.
2: Dann werden die bestimmt bald zurückgekauft,
1: ne? Könnte sein. We Weiß ich nicht. Also, die <lacht> schienen irgendwie mit den 100 Leuten irgendwie ganz gut drauf zu sein und ähm, haben dann ähm, an dem Tag, also auf der, auf der Slush jetzt vor, im, im November war das, in Helsinki ähm, ihr erstes Tablet ähm, gedings äh, präsentiert. Und ja, das war irgendwie ganz, es war ganz spannend zu sehen, weil eigentlich ist man halt schon so abgebrütet und so, hier kommt mal kurz Android raus und jetzt machen wir auch kurz wieder so einen riesen Auflauf Silicon Valley, weil Apple mal wieder was präsentiert und dann stehen der da halt irgendwie so, so, und das ist übrigens unser Tablet haben natürlich irgendwie so ein Video und so. Ähm, aber dass das halt irgendwie echt 100 Mann sind und die sowas hinkriegen, die sind jetzt im Prozentsatz weltweit noch nicht so weit oben. Aber ähm, das war noch mal so ein bisschen mehr Startup, als man sich das so, also als man es bei vielen anderen denkt, weil es halt noch so ja, ich fand es irgendwie was ein, ein cooler Move.
0: <lacht> Definitiv. Also das Interessante an Xiaomi ist zum Beispiel, sie sind nicht nur, sie machen nicht nur gute schnelle Smartphones inzwischen, also für chinesische Verhältnisse, sondern man geht auch ein ganzes Stück weiter, man macht Tablets und man hat jetzt gerade einen Fernseher vorgestellt der sowohl die Funktion einer Xbox als auch Apple TV in sich vereint. Was haben wir denn noch zum Beispiel an unseren News? -Garten? Moment, ihr entschuldigt mich kurz, ich muss mich mal geistig sortieren. Genau die Bewertung des. Zalando hatten wir noch. Ja, Zalando auf jeden Fall. Zalando und Rocket Internet. Magst du was zu sagen, Paul?
2: Ähm, ja, Zalando wurde ja in Frankfurt ähm, ist sozusagen an die Börse gegangen, wurde dann temporär ja. Erstmal war ein großer Hype, war wieder das Aufkommen der Börsengänge in Deutschland, was Startups angeht, ist ja eine ganze Reihe nichts passiert oder eine ganze Weile nichts passiert und ähm, ja, inzwischen liegt die Aktie wohl bei 25 Euro etwa, was ein ganzes Stück über dem Ausgabepreis ist, der bei 21,50 Euro lag, insofern scheint sich da eine ganz gute Entwicklung abzuzeichnen.
1: Auch die war im nächsten Jahr, ähm, im Frühjahr oder so, die äh, stellen gerade dafür ein, auch so ein ähm, Curated Shopping-Ding machen. Also ähnlich wie Outfittery. Also dass man anruft und sagt so, hi, ähm, ich bin Feli, groß und äh, mag irgendwie bunt und so weiter und so fort. Und die suchen einen Sachen zusammen und schicken die dann hin und her. Also schicken den rüber, so eine Art Styling-Berater am, am Telefon. Das wollen jetzt auch als nächstes Starten. Und sie haben zwischendurch auch noch irgendwie eine App rausgebracht, die Klamotten erkennt.
2: Du nimmst so ein... Du nimmst so einen Zeitungsartikel und hast da irgendwie, oder von einem Magazin und er, dann erkennt er die genau, kleine. ich kann auch
1: eine Freundin oder jemand anderen abfotografieren und dann erkennt er halt, okay, T-Shirt oder Kleid oder nicht, äh, mit Streifen oder Punkten oder Tiger oder so und steckt mir dann so
2: ähnliche Sachen vor. Das heißt, es äh, wird das aus für den ein oder anderen Modeblock, der dann darüber schreibt, wie man billig irgendwelche Styles von Promis nachmachen kann?
1: das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass sich solche Blogs oder solche Sachen ähm, dadurch halten, also dass sie einfach irgendwie hoffentlich eine Brand haben, ich weiß nicht, oder ich bin einfach, vielleicht kann ich auch nicht mitreden, weil ich mir solche Sachen nie angucke, aber ich finde es ähm, relativ spannend, wenn man, wenn man halt etwas sieht und es haben will und aber nicht weiß, wo man es kriegt oder wie man es kriegt und wonach man dann suchen kann. Also es ist ja immer dann schwierig, so ich suche ein blau-weiß gestreiftes Shirt oder sowas. Und so hat man halt so ein Erkennungs. Das war ehrlich gesagt nicht... Das
0: ist praktisch so etwas wie Shazam für Klamotten, wenn ich das richtig verstehe. Ja!
1: Ja, ja so ungefähr. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob es ob einem ähm, genau die Sache zeigt. Also das ist jetzt genau dieser Prada-Fummel oder so. Oder ob es einfach so alles, was in diese Kategorie fällt. Also die werden den Algorithmus bestimmt noch irgendwie verbessern und so. Kann man Algorithmus überhaupt so sagen? Ähm, oder die denken auf jeden Fall noch weiter verbessern. Aber das ist so das, was die dieses Jahr ähm, zum Jahresanf... ne Jahresmitte... Kam das und jetzt am Jahresende kam die News mit dem ähm, Curated Shopping. Und ähm, ja, ich glaube, die sind äh, auf dem richtigen Weg.
2: Hat einer einen Überblick, was äh, die Rocket-Aktie so macht?
1: Ich glaube, die ist erst gefallen und dann hat sie sich wieder, also gefallen, ist nicht sofort durch die Decke gegangen, aber ich glaube, die hat sich wieder äh, gefangen.
2: Ja, es gab den einen oder anderen Artikel, der ein bisschen kritisch war nach dem Börsengang. Dass erstmal so die Laune so ein bisschen runtergegangen ist.
1: Minus. 1,58% Veränderung, letzter Kurs 51,12 Euro, Öffnungskurs 51,65 Euro.
2: Klingt stabil zumindest.
1: Ja, und ist es nicht bei Facebook auch so, dass die erstmal kurz runter und dann hoch ist? War da nicht was? Und ist es nicht auch, also muss man nicht vielleicht auch mit solchen Sachen ähm, irgendwie vorsichtig sein, wie schnell man die bewertet? Also, das jetzt... Also, ich vielleicht... Nein,
2: es gibt in den ersten Tagen gibt's immer so Mitnahmeeffekte auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist jetzt ein paar Monate her. Ich denke mal, jetzt bildet sich langsam was Stabileres. Aber
1: auch. wie lange ist das denn? Das war doch im November? Mhm. Zwei Monate. Ja. Also ich, ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir daran gewöhnt sind, irgendwie, weil alles so schnell ist alles so schnell für so, aha, so ist das jetzt, zack, zack, Punkt, aus. Und ich glaube, dass sowas, dann, das muss man irgendwie ein bisschen länger betrachten, oder? Also ich meine, würde man eine Apple-Aktie als Top oder Flop betrachten, wenn man anschaut, wie lange sie schon auf dem Markt, aber dass sie auch zwischen nicht runtergefallen ist und so.
2: Zalando ist auch in den S-Dax zwischenzeitlich aufgenommen worden, was mit Sicherheit auch zusätzliche Aufmerksamkeit angeschafft hat.
0: Ja, definitiv. Damit gehört man sozusagen zum Börseninventar.
1: Also sonst was ist sonst bei Rocket passiert? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht über Sachen, die von Rocket gefloppt sind?
0: Puh. Schwere Frage. Also es gibt Zalorians, das sind sozusagen die Rocket Watcher. Wenn, dann müsste es bei denen eine Übersicht geben.
1: Was ja ganz, ganz gut lief, war dieses Jahr ähm, HelloFresh, die haben ja auch nochmal zwischenzeitlich 50 Millionen eingesammelt, diese Foodbox-Nummer. Helpling hat Elena, nah so lang... was haltet ihr von, von dieser ganzen Putz-Service-Nummer ähm, gerade?
2: Ja, ich fände es an sich gar nicht so schlecht, wenn es funktionieren würde. Ich habe bisher leider noch kein Angebot gefunden, das bei uns auch verfügbar ist. In Frankfurt? Ja, also sagen wir mal so, im, im, im Rhein-Main-Gebiet, ja, außenrum, nicht direkt in der... Ja, Norden.
1: gut, okay, aber also es braucht ja auch noch ein bisschen Zeit, dass man irgendwie alles
2: ausgerollt hat.
1: Das könnte ja meistens nicht übernachten.
2: Insofern kam es bei mir noch nicht zu einem Live-Test, aber ich habe gehört, dass der Jörn da ein spannender...
0: Für <lacht> das ist jetzt ganz unfair ausgenutzt, unsere Vorgespräche vor der Aufnahme. Ja, ich, ich glaube, ich hätte da echt mal Bedarf, jetzt so nach der Silvesterfeier hier bei mir in der Wohnung auch wirklich aufräumen zu lassen. Hm. Ich, ich habe es aber persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht ausprobiert. Insofern äh, muss ich passen.
1: Ja, ja, doch, ich wollte. Ich wohne in, in Kreuzberg in Berlini und... Ähm da war aber leider von Happling nichts zu finden. Und dann habe ich äh, Book a Tiger, wollte ich ausprobieren. Das fand ich aber irgendwie von der Hand, also ich finde die von der Handhabung, also dass da irgendjemand kommt, der besser putzen kann als ich, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber ich finde, dass das Technische ist ein bisschen, <lacht> es muss jetzt nicht glitzern und zaubern oder irgendwie so eine MySpace-GIF-Sammlung haben, aber das ist irgendwie besser, also ich fände, an der Bedienung könnte man auch ein bisschen was machen. Also ob das jetzt zeitliche Variation ist oder den Termin noch mal ändern oder so, da finde ich, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, das ist möglich. Ich persönlich muss aber leider sagen, also auch wenn ich ein Kandidat dafür wäre, ich habe es noch nicht ausprobiert.
2: Okay, gut. Was haltet ihr denn von der ganzen Konsolidierung in dem äh, Essensliefermarkt?
1: Ja, krass. Also, ähm, hier, Delivery Hero hat über 500 Millionen dieses Jahr eingesammelt in drei Runden, finde ich.
2: Finde ich krass. Das ist
1: nicht Die haben dann auch noch. Äh, und
2: einige Übernahmen. Ja,
1: die haben pizza.de mit aufgekauft, lassen das aber weiter bestehen, weil das wohl bei Studenten total gut zieht. Haben aber von denen ähm, so peu à peu den, die Besatzung wohl vor die, vor die Tür gesetzt. Ähm, aber da weiß ich auch keine Insights. Ähm, und ansonsten ist. Ja, ich glaube, dass diese, diese Foodbox-Nummer tatsächlich irgendwie so langsam ins so Rollen kommt, wo wir dann auch wieder bei dieser Same-Day-Delivery-Nummer ja, fast sind. Ja, also es ist auf jeden Fall ein ähnlicher Space. Ähm, und wenn man eigentlich mit Leuten spricht, also viele sehen da irgendwie den Case und viele andere sehen es halt auch nicht. Also viele finden das auch ganz gut, durch den Supermarkt zu gehen und sich spontan inspirieren zu lassen, was sie machen wollen oder was sie essen wollen. Und äh, viele andere haben eh keine Ideen und finden es darum gut, wenn sie einfach irgendwas vorgesetzt bekommen. Ähm, da, also ja, das scheint sich, aber wann, wann soll das wohin geliefert werden, wenn man eh nicht zu Hause ist? Das ist, glaube ich, alles noch nicht so ganz final gelöst, ein
0: Eindruck. Dann wäre es ja auch kein Startup, wenn du schon alle Lösungen hättest, ne?
1: Nee, das ist ja eh klar. Aber ich meine auch der auch der Case, also es gibt, ich habe den Eindruck, es gibt für jeden Case irgendwie ein eigenes Startup. Also wenn du gerne kochst, aber keine Rezepte hast, wir haben Rezepte und du kannst das Essen kaufen gehen. Wenn du nicht gerne kochst, aber gerne isst, hier kannst du was zu essen bestellen. Wenn du, also irgendwie, äh, wenn du gerne ähm, kochst und Essen am Supermarkt abholst, dann kannst du es hier bestellen und der Korb wartet auf dich auf, für den Weg nach Hause. Wenn du aber eh von zu Hause aus arbeitest und du keine Zeit hast, dann liefern wir es direkt nach Hause. Also, weißt du, was ich meine? Es gibt
2: ich weiß nicht, ob die ein Margenproblem so ein bisschen auch in dem Bereich haben. Vielleicht könnte das ganz gut mit diesen, was wir vorhin andiskutiert hatten, mit dem Same-Day Delivery und so, wenn da dieses Logistikthema besser abgedeckt ist, würde sich da vielleicht auch nochmal was tun. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass man wahrscheinlich, das ist jetzt meine Annahme,
0: da hat man ein bisschen, da hat man Research gemacht im Markt, wo gibt es denn potenzielle Kundengruppen? dann schaut man sich an, wie viel Geld können die ausgeben und dann schaut man sich an, welche Bedarfe haben die. Also sprich, wenn du von zu Hause aus arbeitest, wenn du von der Arbeit kommst und gerne deine Einkäufe irgendwo abholen würdest und so weiter und so fort. Und für jede dieser Zielgruppen gibt es dann wohl im Moment nur Unternehmen und dann schaut man mal, welches davon funktioniert und welches nicht.
1: Ja, ich finde es irgendwie spannend, aber ich finde ähm, auf der anderen Seite... Ähm, aber da, da brauchen wir jetzt auch kein eigenes Startup für gründen. Ich finde Einkaufen im Supermarkt ja immer total entspannt. Also, es ist wie so eine Einzeltherapiestunde für mich. Also, da kann es auch sein, dass ich einfach nur einen Liter Milch brauche und eine halbe Stunde durch diesen Supermarkt latsche. Das ist super. Also, das würde mir total fehlen, wenn mir irgendeiner einfach so den Kühlschrank vollpacken würde.
2: Ja, stimmt. Vielleicht hättest du dann ja noch Spaß, für andere mit einkaufen zu gehen. Da gibt es ja auch so Peer-to-Peer-Plattformen, oder?
1: Ja, genau, das gibt es ja auch noch. Stimmt. On top. Äh, nee, das, dann, dann ist dann wird dann ist es nämlich wieder stressig, weil dann steht man hinter Zeitdruck und Plan der Delivery und so. Und ähm, dieses einfach nur darum eiern und mal über alles nachdenken, reicht mir da völlig. Aber vielleicht kann man da noch irgendwie eine Crowdfunding-Sache mitmachen oder äh, irgendwie eine Massenbewegung oder so.
0: Man kann ja auch immer noch ins Regal greifen und sich sagen, okay, man tut sich selbst was Gutes. Aber ich glaube, Crowdfunding, da hast du schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Der war dieses Jahr nämlich auch ein richtig großes Thema, oder? Ja. Zum einen mit den ganzen Unternehmen die erfolgreich oder nicht erfolgreichen Crowdfunding gemacht haben auf deutschen oder internationalen Plattformen, sei es Equity, sei es Vorabverkauf von Produkten, sei es äh, Fremdkapital, als auch die ähm, Crowdfunding-Projekte, die leider in die Pleite geschlittert sind. Ähm, wie ist denn eure Wahrnehmung so vom Crowdfunding?
2: Ja, ich glaube, es gibt da äh, jetzt so einen Trend zur. Professionalisierung, sage ich mal, auch mit dem äh, Kleinanlegergesetz und so weiter wird sich da noch einiges tun, denke ich. Ähm, ansonsten nehme ich da wahr, dass es eine starke ähm, auch Ausbreitung gibt von so Nischenmodellen für Finanzierung. Also, dass du praktisch nicht mehr so die Mega-Crowdfunding-Plattform hast, sondern dass sie sich spezialisieren auf einzelne Punkte.
1: Ja, den anderen habe ich auch.
2: Also sowas wie eben EscoVest oder so für Healthcare oder auch ähm, BetterVest für für so die Energieeffizienz, Crowdfunding und da gibt es noch hunderte weitere, die sich so auf die Nische jetzt langsam dann fokussieren. Also ich habe zum Beispiel für unsere Jahresreview, habe ich einen Artikel gefunden,
0: Crowd Investing, wo man dann auch nur noch die größten Crowdfunding-Pleiten aufzählt, zum Beispiel Foodie Square, Vibright, Sommelier Privé, ähm, Privé Entschuldigung. Easy Card, Caramelized, Goods, Spur Trade und wer noch alles dran äh, drin war. Das sagt natürlich auf der einen Seite, dass es einen Crowdfunding-Markt gibt, bei dem junge Unternehmen Geld einsammeln können, aber auch auf der anderen Seite, dass es natürlich welche gibt, die das Ganze nicht überleben. Denke ich aber, ist grundsätzlich mal eine sehr gute Möglichkeit für junge Unternehmen, Geld einzusammeln. Das gab's.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt eben immer wieder so Berichterstattungen von Unternehmen, die dann, keine Ahnung, zwei Monate, nachdem sie ein Crowdfunding gemacht haben, mit 150.000 Euro, die da auf einmal illiquide sind und Insolvenz Insolvenzanwälten Also das, das ist auch so ein bisschen kritisch ja, zu sehen. definitiv. Und ein weiteres Thema, das noch sehr stark offen ist, ist eigentlich das Thema Bewertung bei Crowdfunding-Plattformen. Also wie viel ist so ein Startup dann tatsächlich... Fährt. Ja, wobei Thema Bewertung hatten wir ja
0: auch schon mit äh, Xiaomi, mit Uber, wer, wer ist alles noch im, in der Hitliste der Milliarden-Startups? Also da, da gab es wirklich einige, die jetzt im Milliardenbereich bewertet wurden, inklusive Zalando. Ähm,
1: Snapchat hat doch auch gerade so eine Mega-Bewertung laut TechCrunch hingelegt, eigentlich Ja, ehrlich.
0: Genau. Ähm, und so weiter und so fort. Also ich denke mal, da sehen wir im Moment gerade richtig starke Ausschläge nach oben, wobei ich nicht unbedingt sagen möchte, dass diese Bewertungen jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sind. Aber für manche Unternehmen, die noch gar keinen Gewinn machen, gleich eine Milliarde auf den Tisch zu legen, ist schon ein bisschen viel, wobei man natürlich auch sagen muss, für die Zuhörer ohne den fachlichen Hintergrund ist eine Bewertung, sprich dieses Geld ist nicht gefügt ist nicht geflossen, sondern wenn ich zum Beispiel für 10% 100, 100 Millionen Euro zahle, ist das Unternehmen eine Milliarde wert, obwohl nur 100 Millionen geflossen sind. Ähm, sind etwas mit Vorsicht zu genießen, aber Bloomberg hatte dazu auch einen schönen Artikel, dass diese Bewertungen ähm, doch sehr schnell runterkommen, wenn es wenn erst einmal an den Aktienmarkt geht. Das ist, das ist wohl eher ein Thema von den VCs, und da im Moment sowohl Fremd- als auch Eigenkapital sehr, sehr einfach verfügbar sind, denke ich mal, ist das ein Thema, das daran gebunden ist. Und sobald diese Kapitalverfügbarkeit stärker nachlässt, gehe ich auch mal davon aus, dass einige, wenn auch nicht alle Bewertungen, auch wieder stark nach unten kommen werden.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm,
0: also es ist einfach die Frage, nicht. wenn Unternehmen XY dann noch eine Finanzierung braucht, bewertest du dann einen Anteil von einem Prozent nach wie vor mit 100 Millionen oder dann nicht auf einmal 50, weil das Unternehmen so dringend Kapital braucht. Und dann hast du die Bewertung schon wieder stark nach unten gezogen.
1: Ich, ich glaube, dass das echt eine Sache ist, die auf den Einzelfall ankommt. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn Uber nochmal Geld einsammelt, das geht immer nur noch nach oben, weil da einfach alles, was Rang und Namen hat, schon fett rein investiert hat und die Tendenz irgendwie super ist bei anderen Sachen scheint das anders zu sein aber ich glaube also ich glaube das ist auch so ein typisches Phänomen wer hat da bisher schon mitgezogen und wo in welcher Liga spielen wir gerade ähm, ich glaube das ist bei Kleinst also das ist jetzt gefühlsache ähm, bei, bei kleineren Startups die halt wirklich now or never also wenn wir jetzt nicht einsammeln können wir Geld nicht zahlen und das Büro müssen wir dicht machen ähm, da könnte das vielleicht noch eher passieren, aber die haben auch nicht den Kreis der Leute, von denen sie wählen können. Wenn, wenn große Sachen einsammeln, dann haben sie meistens eine Handvoll Leute, von denen sie von, von denen sie ungefähr wählen können, wenn sie wollten.
0: Ganz genau, das, das meinte ich mit Punkto Verfügbarkeit von Kapital. Sobald das nicht mehr der Fall ist, könnten die Bewertungen wieder nach unten gehen. Ähm, üblicherweise ist es aber sowieso so, dass nicht alle diese Unternehmen in der jetzigen Form weitergeführt werden, sei es, weil sie mit anderen fusionieren, sei es, weil sie übernommen werden oder sei es, weil trotz Milliardenbewertungen es hinterher doch nicht funktioniert.
1: Ja, kann auch sein. Was, was gab es da nochmal für, für Sachen? Ich will jetzt gleich die ganze Zeit nur über irgendwie die Sachen. soll wir nicht mal über was sprechen, was, was gut geklappt hat und nicht was, was nicht geklappt hat?
2: Ich vermute mal, dass, oder zumindest im Deutschbereich, ja eigentlich Protonet so als Vorzeige. Crowdfunding-Projekt gilt derzeit in Deutschland und äh, die sich scheinbar auch als Unternehmen sehr gut weiterentwickeln, also einen sehr, sehr guten Eindruck machen und, glaube ich, auch so eine Vorbildstellung da einnehmen für Crowdfunding. Definitiv, das, das ist natürlich Protonet als sehr gutes Beispiel, das ist natürlich
0: ganz toll. Ähm, wenn du dafür auch einen Link hättest, kannst du den natürlich gerne bei uns
2: einfügen. Genau, da stellen wir gerne noch was zusammen. Also sie sind sowohl spannend vom Produkt her, aber auch von der ganzen Unternehmenskultur, wie die aufgebaut sind. Sehr, sehr spannend. Definitiv. Ähm, was
0: auch richtig läuft, das Founder-Institut kommt im April nach Frankfurt. Paul, dazu kannst du wahrscheinlich was sagen, weil das immerhin, ist das das zweite oder das dritte Zweigstelle, sage ich jetzt einfach mal bösartig, die in Deutschland eröffnet?
2: Meines Wissens ist es die zweite nach Berlin. Und die werden dann genau im April loslegen bei uns hier. Ähm, da sind 25 Mentoren dabei. Sind einige aus dem Rhein-Main-Gebiet eben auch dabei. Ich habe jetzt nie, keinen Überblick über die komplette Liste, aber unter anderem ist einer der Wamo-Gründer auch mit dabei. Es ähm, sind einige Seriengründer mit dabei. Und ähm, dort wird es dann über mehrere Monate, einmal die Woche abends, eine, also ein Thema behandelt. Und man kann sich dort gewissermaßen einkaufen. Also wenn man beim Founder-Institut mitmachen möchte, da die Vorträge nutzen möchte, die Kontakte, die man da schließen kann, dann ja, kann man sich da bewerben. Die Bewerbungsphase läuft, glaube ich, bis Anfang April. Und Ende April soll dann losgelegt werden. Genau, also das Modell bei denen läuft so ab, dass man erstmal so eine Fixgebühr zahlt und dann auch einen Teil seiner Anteile mit reingibt in so einen Pot mehr oder weniger. Der dann auch, ähm, ja, sagen wir, der, der Klasse oder dem Jahrgang dieses Founder Instituts dann gemeinsam gehört. Und ähm, ja, je nachdem, wie gut sich das Startup dann weiterentwickelt, wird auch nochmal um ein, einen Nachschuss gebeten. Wenn man da jetzt eine größere Finanzierungsrunde im Anschluss macht, beispielsweise. Ja. Aber es sind sehr spannende Referenten dabei, werden äh, alle relevanten Themen eigentlich andiskutiert und man lernt eben sehr viele andere Gründer dann auch kennen.
1: Also beim. Fauna Institute. Was genau ist es? Ist es ein Launch-Programm, also ein Inkubator?
2: Genau, wobei das eher wie so Abendstunden aufgebaut ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du äh, dich bei denen da irgendwo hinsetzt und da tagtäglich arbeitest und ähnliches, sondern es ist ein Kontaktnetzwerk mit spannenden Vorträgen von anderen Gründern, erfahrenen Gründern. Und du hast dann über mehrere Wochen hinweg, beziehungsweise Monate hinweg sogar, dann äh, diese entsprechenden okay. Treffen. So, und äh,
1: ich schmeiße irgendwie ein bisschen Cash im Topf und ein paar Prozent von meiner Bude und dann läuft das.
2: Ja, so, so in etwa, ja. Und
1: warum sollte ich dafür zahlen? Also ich meine, die Szene kennst du doch eigentlich.
2: Ich glaube, da ist der Austausch einfach nochmal intensiver, weil du weißt ja, du bist, also die Idee ist ja auch, dass du dadurch, dass alle einen kleinen Anteil mit in den Pot geben, Du ja auch einen Vorteil davon hast, wenn der andere sich gut entwickelt. Das heißt, mit deinen Schulkameraden, wenn man so will, die mit dir da die, äh, die Founder-Institut-Bank drücken, da hast du wirklich auch ein Interesse, dass die sich weiterentwickeln, also auch dein Kontaktnetzwerk und so weiter mit einzubringen, um gemeinsam diesen Pott möglichst groß zu machen.
1: Aber was habe ich davon, wenn der Pot möglichst groß ist, wenn ich doch eh einzahlen muss? Du bist ja
2: auch an allen anderen Startups gewissermaßen an zum kleinen Teil wieder beteiligt. Ah. Also, wenn die später sich super entwickeln, dann kriegst du einen kleinen Teil auch ausgeschüttet. Ah. Von okay. deinen Klassenkameraden.
1: Okay, und das ist dann immer, ein, also es ist immer klassen also äh, klassenabhängig, also es ist Frankfurt ist separat von Berlin, ist separat vom Silicon Valley und so weiter und so fort.
2: Ja, genau.
1: Now I get it. Vielen Dank. Und haben die einen haben die einen Fokus auf irgendwas, oder?
2: Also, einen gewissen Branchenfokus ähm, gibt es da nicht, meines Wissens. Also, insofern ist es davon unabhängig. Ähm, ist halt eher lokal aufgestellt, weil diese Treffen dann lokal auch vor Ort stattfinden. Und ähm, was sie im Moment jetzt machen, ist, einige Veranstaltungen im Vorfeld zu starten, wo man den, ähm, das Institut kennenlernen kann und machen da so ein paar Infoveranstaltungen jetzt in Frankfurt. Was übrigens an großen Bewertungen im letzten Jahr noch war, wir hatten dann ganz am Anfang mal kurz das Thema B2B, ist ja, dass Team Pure aus Göppingen für 870 Millionen Euro verkauft wurde. Das war auch noch ein großer Knaller im letzten Jahr. Stimmt. Ja, Blue Yonder hat auch in Karlsruhe, Big Data Startup,
0: hat 75 Millionen US-Dollar von Warburg Pinkers bekommen. Das ist... 75 Millionen US-Dollar ist auch mhm. schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Mhm.
2: Wie nimmst du das denn wahr, Feli, als Berlinerin, so was außenrum passiert in Deutschland? ist ja so, als, als jemand, der nicht aus Berlin kommt, dass, dass man so sieht, dass die anderen Städte immer so ein bisschen miteinander konkurrieren und versuchen, da so das nächste Berlin zu sein und so. Wie nimmst das du denn das denn
1: wahr? Also vielleicht muss man dazu sagen, dass ich bis, ähm, bis April selber noch in Hamburg gewohnt habe und erst... Ähm, in, in, so erst im April nach Berlin gewechselt bin und ich habe ich habe nie verstanden und es hat sich auch hat nichts geändert warum man irgendwie Berlin gesagt hat so und wir machen jetzt hier das neue Silicon Valley also sagen ja auch nicht alle aber die Leute die es sagen so wir machen jetzt hier das neue Silicon Valley oder man sagt in Hamburg wir sind das nächste Berlin oder man sagt in Köln dann sind wir aber das nächste Hamburg also ich finde dieses wir wollen wir wollen das auch mal sein immer so einen schwachen so schwach also es ist, warum will man unbedingt irgendwas anderes sein. Also, es können doch alle Startup-Hubs irgendwie sein und jeder hat sein Thema. Also Frankfurt ist ganz klar irgendwie ähm, die die Bank und die Finanzspitze irgendwie und das scheint sich auch mit den Fintech-Startups irgendwie so festgesetzt zu haben. Also jetzt hat Hitfox zwar in Berlin noch ein Fintech-Company-Builder, ähm, ähm, heißt das ja dann, <lacht> ähm, aufgemacht. Aber ähm, ich finde es okay, dass, dass jede Stadt irgendwie sich da nach vorne entwickelt. In Düsseldorf passiert auch ein bisschen was. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie nicht so eine Riesen-Startup-Szene hat wie in Berlin, weil dadurch jeder kleine Einzelne noch, oder nicht, nicht klein unbedingt, aber weil jeder Einzelne noch mehr Beachtung findet und weil die Konkurrenz auch irgendwie für die Medien, also vor den Medien oder in den Medien nicht so hoch ist oder die Konkurrenz in sich nicht so hoch ist. Und ich habe auch schon mit mit Startups gesprochen, die gesagt haben, wir waren drei Monate in Berlin, haben nichts auf die Reihe gekriegt, weil wir nur irgendwie mit allen Bier trinken und Kaffee trinken waren, so auch mal kennt sich und laberababer, aber haben es nicht geschafft, am Produkt weiterzuarbeiten. Und ähm, das kommt dann halt dazu, also je mehr Eventvielfalt man hat, desto mehr möchte man auch mitnehmen und mitbekommen. Und ähm, schlägt du dann da noch irgendwie mit die Nächte um die Ohren oder lässt es halt und arbeitet nur am Produkt, aber dann hat man wieder kein Netzwerk. Ähm, ich finde ich finde nicht, dass Berlin besser oder schlechter ist als irgendeine andere Stadt. Und wurde ja gerade auch schon gesagt, es können auch Startups aus anderen Städten, oder in München passiert ja auch einiges. Ähm, die sind nur anscheinend nicht so gut irgendwie untereinander connected. Ähm, aber ich finde diesen Anspruch, wir wollen das nächste Blablabla Bla, Bla sein, so schade, weil dadurch geht auch so ein bisschen Stadt, nicht nicht Stadtgeschichte, aber Stadtcharakter irgendwie voran. Also Hamburg ist einfach bodenständiger, ist mehr, ähm, wir machen was und wir schnacken nicht drüber, sondern so, ne? Ähm, alles gut. Ähm, und in Berlin ist halt äh, über jeden neuen Praktikanten erst eine Pressemitteilung rausgeknallt. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, absolut. Was äh, Frank Thelen übrigens äh, sagte in einem Interview mit Rhein main Startups, dass wir eigentlich froh sein sollten, dass es ein Berlin gibt als Hub, jetzt auch für Europa gesehen, weil die ganzen Investoren aus den USA zum Beispiel haben auch keinen Bock, irgendwie einmal nach Berlin, dann nach München, dann nach Köln, dann nach Stuttgart oder so zu fahren sondern für dieses Jahr gut, wenn es einen Hub gibt, mehr oder weniger, ne? also um wirklich Kapital anzuziehen für deutsche Startups.
1: Ja, aber ich glaube, der, der seine Hausaufgaben ordentlich macht, ähm, der findet auch in anderen Städten das, das Richtige. Also, ich meine, man fährt ja nicht irgendwie, wie ähm, irgendwie, man, man fährt ja nicht einfach mal so spontan mit seinen VC-Freunden äh, für zwei Wochen nach Berlin und guckt dann mal, wer so im Berghain ist. Das
0: stimmt, auf der anderen also, Seite ist es auch in den USA so, dass du ja nicht nur Silicon Valley hast, sondern du hast, du hast definitiv mehrere Hubs. Also ich weiß zum Beispiel, in Texas wird gerne Austin beschworen, es gibt ein äh, Healthcare-Hub rund um Boston, es gibt inzwischen auch relativ viele Startups in New York, auch in der Fintech-Szene, also da tut sich auch einiges und es stellt sich so ähnlich dar wie in Deutschland, dass du diverseste Cluster hast, die sich jeweils spezialisieren. Also sei es jetzt zum Beispiel E-Commerce in Berlin, Fintech in Frankfurt nur als Beispiel. Ich hatte noch eine Erfolgsgeschichte in den News gesehen, ähm, nämlich Andy von Bechtholzheim, der ähm, legendäre Investor, ähm, scheint auch sehr erfolgreich im Silicon Valley zu sein. Kennt ihr die Geschichte über ihn? Er hat zwei Gründer, ähm, hat zwei Gründern ein, einen Scheck ausgestellt und hat den aufs Unternehmen ausgestellt, so dass sie es unter dem Kunden mussten, und um den einlösen zu können. Das Unternehmen war Google. So, was hatten wir denn noch an schönen News ähm, dieses Jahr? Ah, Project Flying Elephant nimmt die ersten Startups auf. Der erste Hardware-Inkubator, der mir unter die, unter die Augen gekommen ist. Äh, habt ihr dazu nähere Informationen?
1: Nee, aber wann nicht auch, ist nicht auch äh, so ein bisschen hart, also ich glaube, dass sich Hardware-mäßig gerade einiges tut, ähm, ist nicht auch da ein Hardware-Ding im, im Beta-Haus hier in Berlin? Hardware-Accelerator, ja, ja. Also nee, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, aber äh, ja. Das ist
0: ja nicht unbedingt schlimm, wenn es, wenn es mehrere Inkubatoren, Accelerators oder Absolut. sonstiges gibt, die sich auf irgendetwas konzentrieren. Apropos, ich hatte auch noch etwas für München. Da hat nämlich Yahoo den Münchner Vermarkter Media Group One geschluckt, auch noch im Dezember. Okay. Um, dann hatten wir natürlich, wie du schon angemerkt hast, um, den Fintech-Inkubator FinLeap.
1: Uh, Epic Companies hat dicht gemacht über Nacht. Und. Am 1. September die Nachricht von uh, Pro7 und hat noch ein paar Leute wie in so ein paar Startups geschoben. Ein paar haben noch irgendwie weitermachen können, ein paar andere haben dicht gemacht und am Ende wurde halt alles zugemacht.
0: Tja, so ein toller Name und so ein, schade, äh, so ein Ende, echt schade.
1: Ja. ja, was dann aber auch noch mal so ein bisschen zu so einer kleinen Diskussion geführt hat, wie ist das mit den Inkubatoren? Ähm, ist es eine gute oder eine schlechte Sache? Sollte man einen Fokus haben, also zum Beispiel wie die man sich auf Fintech-Sachen zu spezialisieren? Oder sollte man irgendwie alles hochziehen, was wo man irgendwie. Ich meine, die werden auch ihre Gründe haben, aber wo man irgendwie Bock drauf hat.
2: Passend dazu gab es übrigens ja noch den Umbau bei der Telekom. Die hatten ja T-Ventures so als Venture-Tochter und dieser Beteiligungsarm, der wird jetzt praktisch abgewickelt. Also die Investments bleiben bestehen, aber es werden keine neuen mehr aufgenommen. Und äh, es wurde eine neue äh, Kapitalgesellschaft, also die DT Capital Partners, ins Leben gerufen. Und ähm, ja, da, da, damit wollen sie jetzt international dann auch ähm, Startups fördern.
1: Und Springer will, was war das? T-Online kaufen? Nee, nicht T-Online. Das war jetzt auch kürzlich Springer will T. Die... Doch.
2: Ich glaube, nur, glaub, nur die online plattform Genau, auf, ne? genau. also nicht genau, nur, nur
1: die Website. Gerüchte Küche. Ja. Nee, zu, nur so zum Thema Telekom. Ähm, ja. Wo ist das?
0: Sehr schön. Dann hatten wir mhm. in unseren Fintech-News auch ähm, schon für Dezember noch den Landing Club, der praktisch mh, P2P in den USA salonfähig gemacht hat, P2P Landing. Da geht es zum einen darum, dass dort an der anderen Seite, sprich an der Kapitalgeberseite mhm. jetzt Family Offices äh, und Fonds sitzen, die einfach auf Knopfdruck entscheiden können und damit so ein bisschen die Banken ausmanövrieren als auch zum anderen, dass es da ein wohl erfolgreiches IPO gegeben hat des Landing Clubs ähm, und man sich jetzt auf der anderen Seite, auf der Bankseite Gedanken machen muss, wie geht man mit diesem Wettbewerber um. Moment, bin schon bei den nächsten News. Wir ja. hatten auch noch eine ganze Menge Exits dieses Jahr, ne? mal ganz abgesehen von den ganzen IPOs. Äh, in der Financial Times gab es auch eine ganz tolle Liste Disruptors bring disruption and, uh, Destruction and Opportunity. Da, was ich daran interessant fand, es sind nicht nur Web-Startups drin, sondern auf die Liste der Disruptoren haben es zum Beispiel auch Aldi und Lidl geschafft ähm, für, den, für den britischen Retail-Markt. Also einige, einige ganz klassische hat man drin bei den Disruptoren Uber, Alibaba, Aldi um, und Lidl, Ford, Just Eat um, und Landing Club. Das, das waren so, so ein paar Bekannte und ein paar richtig brutal Unbekannte. Also ich hätte jetzt zum Beispiel Aldi Lidl auch nicht so klassisch auf dem Schirm gehabt als Disruptor. Fand ich aber mal eine ganz interessante Aufzählung. Dass, dass nee, nicht so sagen wir mal bösartig, selbst ein alteingesessener deutscher Unternehmen, ähm, noch was richtig Neues in den anderen Märkten.
1: Aber was, was genau haben die da jetzt noch um, was gemacht?
0: Ich glaube, hier geht es hauptsächlich darum, wie die den, ähm, den Handel auf mich, Moment, ja genau, den Grocery Market, also Lebensmittel, insbesondere UK, USA und Australien. Ja,
1: was machen die denn da anders als Walmart und Target? Ja gut, okay, das sind das falsche, falsche Vergleichsbeispiele, aber
0: ähm,
1: das ist halt Essen. Günstig für Sie die
0: einen ähm, Marktanteile weg.
1: Aber was, ist denn, was ist daran innovativ? Mm, äh,
0: du musst ja nicht unbedingt ähm, innovativ sein, du musst ja nur anders sein.
1: Ja gut, ehrlich, ich meine, also gerade irgendwie in den USA, also aus der San Francisco, wo halt alles organic und arschteuer ist. Ähm, hat man ja in allen Städten irgendwo einen Walmart und ein Target und die kaufen ja nochmal in größeren Mengen ein als Aldi und Lidl. Ich verstehe nicht so ganz, wo, wo Aldi und Lidl dann noch günstiger sein können. Oder, oder noch irgendwie... Und
2: ob das eine ernsthafte Disruption ja, genau. ist, wenn du nur günstiger bist.
1: Also wenn man jetzt gesagt hätte, Aldi und Lidl fangen jetzt an irgendwie Same-Day-Delivery von Food oder machen jetzt irgendwie in so ein... So Grocery-Startup, irgendwas koch innovativ. Wir erziehen Kinder zu besserem Essen. Alles klar. Also let's talk. Aber da, da würden mich ein paar Links zu so interessieren. Was da genau? Also was, was? Sie haben sicherlich was gemacht. Also ich möchte gar nicht irgendwie irgendwie einen Karren pissen. Aber ähm, mich würde einfach interessieren, was sie genau gemacht haben. denn nur irgendwie anderes ja, Essen? Ja, weil um,
0: Disruption muss ja nicht unbedingt etwas Neues sein, sondern auch wenn du etwas Bestehendes signifikant billiger machen kannst, so dass die bisherigen äh, Marktteilnehmer sich komplett umstellen müssen, etwas ändern müssen. Selbst dann hast du ja schon eine Disruption. Das ist etwas anders, als das gerne im Startup-Bereich ähm, verstanden wird, aber so, so ist es definiert. Du musst praktisch den Markt etwas umkrempeln. Das kannst du durch Innovation machen, das kannst du aber auch durch günstigeren Preis machen, indem du etwas Bestehendes einfach besser, einfach günstiger machst.
1: Den Link, den du gerade geschickt hast, <lacht> ich habe da zu schnell geklickt. Ähm, was genau stand, stand da drauf, wie die das hingekriegt haben? Moment. Denn da stand gerade was mit, mit Close oder irgendwas und ich bin zu schnell einen Link weitergegangen.
0: Ja, genau. Die haben, es, es ging hier primär um den, um den Market Share weil Walmart äh, sowieso schon Probleme mit den ähm, Dollar-Stores hat. Also praktisch alles für 99 Cent ein Dollar.
1: Krass, Aldi hat 1350 ja. Stores in den USA. Äh, und möchte bis genau. 2018 2000 haben. Lidl ja. prepared auch gerade. Ähm. Lidl will increase particular branded. I think that it's,
0: äh. Okay, general, Konkurrenz genau. zu
1: Walmart-Aufbauen. Trotzdem finde ich, ist das... Nee, nee finde ich, ähm, find ich nicht. Stimmt, das.
0: aber das ist, wieder, das ist wieder der Unterschied, wie es Clayton Christensen tatsächlich definiert hat und wie es gerne im, äh, im Startup-Bereich genutzt wird. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ja, aber dann, dann müssten hier auch... Dann könnte man hier auch äh, Kick und H, und, äh, Ja doch, dann könnte man... Also wenn alles, was irgendwie es schafft, Sachen billiger zu machen... Wenn das irgendwie der Anspruch ist oder irgendwie in ein anderes Land geht und da wächst, hä? Also bin ich die Einzige, die das jetzt gerade irgendwie total komisch findet.
2: Ja, ja also wie gesagt, für mich wäre es auch keine echte Disruption, aber wie, wie Jörn sagt, ja, Ganz das genau ist wahrscheinlich eine reine Definitionssache. Insofern ja. ist die Messlatte für Disruption hier in der gesetzt. Aber ich meine, ich stehen hier auf einer
1: Liste mit Netflix
2: und ja, Tinder. Das ist eine sehr, sehr interessante äh, Darstellung.
0: Oder auch mit Tesla zum Beispiel. Oder Lasada, Soundcloud. Die haben da schon, schon eine ziemlich wilde Mischung drin, muss ich zugeben. Aber äh, deshalb fand ich den Artikel eigentlich auch so interessant, weil er, ja, mein Freund Xiaomi ist auch wieder mit drauf, weil er praktisch zeigt, ja, Disruption kann viel mehr sein. Also so ein bisschen andere Definition, wie Paul auch schon gesagt hat.
1: Ja, es ist halt ja auch genauso ähm, hier oben halt definiert. Disruption ist typically. Destructive forcing companies out of business and often people out of jobs. Also huge opportunities for customers, ja, la, la. company new technology, na ja, gut, okay, aber da, genau. ja gut. Siehst du, na, gut, das ist, das ist wieder
0: dieser Unterschied, Definition Disruption, wie er gerne im Startup-Bereich genommen wird, wenn du eine neue Idee hast versus Disruption, wie es auch in der Geschäftswelt wahrgenommen wird, wenn du auf einmal jemand hast, oh verdammt, der kann das 50% günstiger als ich und was mache ich jetzt? Äh,
1: Ja, aber ich meine, diese, also diese günstiger, wir müssen das jetzt auch nicht irgendwie noch stundenlang auseinandernehmen, aber Sachen günstiger machen, also dann könnte man auch irgendwie Saturn und Mediamarkt und, und alle irgendwie mit aufziehen oder alle großen Konzerne, die die ganzen kleinen tante emma platten machen, da könnte man aber diskutieren ob Online-Shop, also dann könnte Zalando, dann müsste Zalando da draufstehen als jemand, der den stationären Handel kaputt macht, was auch very debatable ist. Aber also, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so gängig, dass ich nicht verstehe, warum hier jetzt unterschieden wird. Oder was, warum es gerade diese beiden sind. Aber vielleicht haben sie auch irgendwie ein bisschen gewählt und haben wollten noch ein bisschen Lebensmittel mit reinbringen. Von daher, sie werden ihren Grund haben. Ja, Das ist, gerade ist wahrscheinlich
0: eher so aus der äh, UK-Brille gesehen, weil dort gab es praktisch ähm, auch, wie heißen die, Tesco. Und sonst gab es nichts. Und jetzt hat man auf einmal Wettbewerber. Und die machen den Bestehenden ganz ganz schönes Leben schwer. Was du wahrscheinlich eher als Disruption definieren würdest, ist der Blog der Washington Post technology Disruptions.
1: Also was diesen Monat in Berlin tatsächlich passiert ist, ist, dass ähm, äh, das Wall Street Journal hat darüber berichtet, dass Soundcloud wieder 150 Millionen einsammeln wollte und damit die 1,2 Milliarden Bewertung knacken würde. Spannend war außerdem, dass MyTaxi in Hamburg anscheinend versucht, äh, In-App-Purchases oder Käufe, Bezahlungen von Fahrten durch Rabatte zu fördern was eben nah dran an die ganze u nummer geht. Aber ähm, interessant, dass so ein, so ein Weg ist, um vielleicht die Leute dazu zu erziehen, nicht mehr so viel Cash, sondern mehr durch die App zu bezahlen. Ähm, was auch in diesem Monat, wo sich auch noch was getan hat, waren die Cleaning-Services. Ob das jetzt für nach Silvesterpartys partys gedacht war oder nicht, weiß man nicht. Aber Rockets sapling hat nochmal 17 Millionen eingesammelt. Und dann gebt ihr nochmal 20 danach, aber das ist noch nicht soweit ich weiß, fest zugesagt worden. Ähm, parallel fast hat Bucke Tiger 4 Millionen ähm, eingesammelt und Homejoy, der Vorreiter aus den USA, ähm, hat jetzt auch in Hamburg gestartet. Ansonsten ähm, ist noch im Manager-Magazin das Titelthema, glaube ich, sogar gewesen, dass Rocket Internet und Roland Berger ein... Joint Venture gründen möchten, was irgendwie Teil der Roland-Berger-Strategie, neuen Digitalstrategie von Roland-Berger sein soll.
2: Ja, dazu ist ja, dass auch bei anderen Inkubatoren sich einiges getan hat. In Frankfurt wird jetzt im April ein founder, das founder Institute starten, nach Berlin, also der zweite Standort in Deutschland. Und ab Ende April wird dort wird da für die beteiligten Startups dann einmal die Woche ein Vortrag stattfinden. Und äh, ja, intensive Kontakte können da geknüpft werden mit Seriengründern aus der Region. Und äh, ja, da haben wir für euch auch das Bewerbungsformular verlinkt. Weiterhin hat ähm, Project Flying Elephant, ein Deep-Tech-Inkubator, gestartet, die ersten Startups aufzunehmen. Und äh, auch spannende Gründungsgeschichte, Hintergrund bei, äh, bei Google. Und zwar soll es so gewesen sein, dass damals ähm, der Andy von Bechtolsheim seinen Check auf die Firma Google ausgestellt hat, die es damals noch gar nicht gab, sodass dann die beiden Gründer tatsächlich das Unternehmen aufsetzen mussten und starten mussten, also wirklich mal loslegen mussten, um diesen Check überhaupt einlösen zu können. Auch den Artikel haben wir euch verlinkt. Dann noch ein paar Neuigkeiten aus dem Fintech-Bereich. Adventure drängt mit Fintech-Stars jetzt in das Fintech-Segment und möchte da loslegen. Weiterhin ist eine Plattform in Frankfurt gestartet namens EscoVest. Und die machen Crowdfunding für G Gesundheitsthemen, für Healthcare-Startups. Und ist weiterhin noch ein spannender Artikel über Apple Pay. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass Apple Pay relativ schnell PayPal äh, sehr gefährlich werden könnte. Ähm, nach einer Studie ist es so, dass bei Apple Pay 60% Prozent der Nutzer einen Wiederkauf getätigt haben, also regelmäßig ähm, gekauft haben, während bei PayPal die Nutzungsrate sehr viel geringer ist. Da haben nur 20% Mehrfachkäufe durchgeführt im Monat. Die Themen, die
0: ich in den Podcast mitgebracht habe, eines der heißesten Themen dieses Jahr war der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi, der ungefähr fünf Jahre alt ist, aber mit über 40 Milliarden US-Dollar im Moment bewertet wird. Dazu hat Bloomberg mit dem Milliardär Milner gesprochen. Der glaubt, dass Xiaomi sogar über 100 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Zur allgemeinen Überraschung schreibt die Harvard Business Review in ihrem Blog, dass Xiaomi und nicht Apple ähm, die Smartphone-Industrie verändert. Zu der Bewertung des Startups, das war dieses Jahr wohl ein ganz großes Thema. Da sollte jedem Zalando, Rocket, Internet, Xiaomi und Uber etwas sagen. Dazu haben wir auch ein paar Artikel gefunden. Ähm, Bloomberg zum Beispiel meint auch wieder, dass die Bewertung von Startups schnell schrumpfen wird, wenn die erst einmal am, am Aktienmarkt gelistet werden sollen. Das Ganze nennt man einen Haircuts. Und ähm, Fortune äh, schreibt auch, dass Uber jetzt zum Beispiel mehr wert ist als 72% der Fortune 500 Unternehmen. Das ist auch schon eine ambitionierte Bewertung. Ein bisschen anderes Thema, Investitionen und Übernahmen. Yahoo hat diesen Monat den Vermarkter Media Group One aus München geschluckt. Robert Pinkers hat 75 Millionen US-Dollar in das Karlsruhe Big Data Startup Yonder investiert. Und ähm, nochmal Zalando, da ging es ja auch ähm, ziemlich los am Aktienmarkt. Erstmal ganz tief nach unten, aber inzwischen hat man sich wieder ganz gut gehalten und steht über dem Ausgabepreis von 21,50. Jeder, der unsere Fintech-Review dieses Jahr schon gehört hat, natürlich stark zu empfehlen mit Yasin und André. Hitfox startet einen fintech Inkubator erste. Das erste Startup ist Savedo. Und wir haben noch einen kleinen Artikel über den Ländeklub aus Bloomberg, wo Bloomberg argumentiert, dass man dort schneller agieren kann als Banken. Außerdem haben wir natürlich auch noch eine schöne. Übersicht 10 Fintech-Startups aus Frankfurt-Rhein-Main, die man kennen sollte. Wir haben auch eine ganz riesige Liste an Jahresreviews für euch. Die findet ihr in den Shownotes. Das geht von den IPOs von der Wirtschaftswoche über die wichtigsten Exits aus der Gründerszene, die Disruptors and Destruction and Opportunities aus der Financial Times, der große Jahresrückblick der Startups aus Frankfurt-Rhein-Main die Washington Post hat die 2014 ähm, Disruptions Wave of Technology Online-Händler News hat einen 2014 Jahresrückblick, die größten crowd im Überblick und so weiter und so fort. Schaut euch unsere Shownotes es gibt richtig viel zu lesen. Ihr Lieben, äh, 1002 Dank. Es war ganz wunderbar mit euch und man hat wirklich selten Gäste, die A. so viel Meinung haben und B. auch noch selbst News mitbringen. Das finde ich mega toll. Vielen lieben Dank für euch und. Ähm, Ihr seid gerne jederzeit wieder willkommen.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht Ihr mit liegt. euch. Danke.
0: Thanks for having us. Vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.